0: aber Leute, die mir sagen, sie wollen irgendwie zunehmen, sie wollen Muskeln aufbauen und die sehen ein halbes Jahr später genauso aus wie vorher, ja, wo ich aber weiß, okay, wenn diese, diese Person sich die Hilfe geholt hätte, dann wäre die jetzt schon an einem ganz anderen Punkt. Und das ist auch die Frage, will ich, also wie sehr will ich das wirklich? Und wenn ich wirklich was möchte und auch schnell vorankommen möchte, dann ist halt, wie, wie du schon sagst, ein Coach halt der, der größte Katalysator, den ich mir holen kann.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Vital Elevation Podcasts und ich heu, bin heute sehr pumpt, Kerke Uslep begrüßen zu dürfen. Kerke ist nicht nur Business Coach, sondern hat es auch geschafft, in den letzten zwei Jahren über 20 Kilogramm primär an Muskelmasse zuzunehmen. Das heißt, er ist von einem wirklich relativ schmächtigen jungen Mann, kann man das so sagen, Kerke? Kann man so sagen, ja. Zu einem wirklich, jetzt jetzt jemand, der wirklich was, was darstellt, von der Präsenz her, Du bist ja auch relativ groß, nicht wahr? Ja, 1,93 bin ich. Ja. 1,93, also kann man schon sagen, zum richtigen Schreien geworden. Und weil wir halt immer mehr Leute sehen, die halt Schwierigkeiten haben, Muskeln aufzubauen und vielleicht hörst du dich oder beziehungsweise, wenn du jetzt hier zuhörst, vielleicht hast du selber das Problem auch, manchmal so ein bisschen das Problem, ich schaffe es einfach nicht, diese Muskelmasse aufzubauen. Irgendwas blockiert mich da und genau deswegen habe ich Kerke eingeladen, weil er das selber am eigenen Leib erfahren hat. Wie frustrierend das zum einen sein kann, wenn man es einfach nicht schafft, ein Körperbild zu kreieren, mit dem man zufrieden ist. Und zum anderen auch, wie man es wirklich schafft, da rauszukommen. Und ich meine, 20 Kilogramm Muskelmasse in zwei Jahren, das ist ein massiver Erfolg, wie man so etwas schafft. Und trotzdem, ja, du hast ja gelebt, du hast ein erfolgreiches Business aufgebaut, trotzdem nicht alles andere vernachlässigen muss. Und wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man noch nie sich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, wie so ein Jay Cutler dazu setzen und sich die ganze Zeit irgendwie trocken, Chicken, Reis und Brokkoli reinzuziehen.
0: Ja, hi Jonas, aber vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, auch danke für die nette Begrüßung. Und ja, letztendlich ist es genauso, wie du gesagt hast. Letzten zwei Jahren circa 20 Kilogramm zugenommen und nicht nur körperlich, sag ich mal, hat sich viel geändert, sondern auch gerade mental. Das ist ein Thema, auf das wir heute mal gerne eingehen können.
1: Hm. Zunächst möchte ich einfach mal Fragen, was war damals überhaupt der Grund, dass du in einem Stadium warst, wo du schon relativ stark untergewichtig warst? Kann man so sagen, oder?
0: Ja, war, war schon eine Zeit lang. Also für mich war es so, ich war als Jugendlicher, als Kind immer relativ auch stämmig, sage ich mal. Ich habe immer viel Sport gemacht, aber mich halt sehr, sehr wenig mit diesen Thematiken auseinandergesetzt und habe dann mal ja, relativ stark abgenommen, weil natürlich das Körperbild heute auch, oder ja, irgendwie damals auch schon so war, dass wenn man halt schlank ist, dass man dann gut ist, dass man mehr wert ist und ja, da habe ich mich dann auf diesen Weg begeben und irgendwann war ich dann halt mal da, wo ich dachte, dass es halt gut aussieht, dass es zu schlank ist, war aber dann heute objektiv gesehen halt viel zu schlank und ja, da war dann auch so der Punkt, wo ich dann halt wirklich auch mental eher das Problem hatte, wirklich zuzunehmen und habe mich da einfach ja dann sehr, sehr unwohl gefühlt, sowohl mental als aber natürlich auch körperlich, also ja, auf beiden Ebenen. Mhm.
1: Wo standest du denn abseits vom, vom körperlichen damals im Leben?
0: Ähm, ja, auch das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, dass immer die Lebensumstände auch sehr viel oder der, der, die körperliche Verfassung auch sehr viel mit den Lebensumständen auch zusammenhängen. Ähm, Im Leben stand ich dort, dass ich ähm, meine, kurz meines Studiums meines Studiums war, das war der, der Lockdown war und ähm, auch ja ich so kurz nach meinem Studium war ich im Praktikum habe dann gemerkt hey ich habe BWL studiert irgendwie so das wo ich jetzt mein Leben noch hingearbeitet habe ich habe vorhin Ausbildung gemacht mit Industriekaufmann wird dann drei vier Jahre Studium das, das ist es halt nicht und ich war wirklich sehr sehr unzufrieden auch allgemein in meinem Leben sowohl wie gesagt körperlich als auch beruflich als natürlich auch die ganze politische Situation dass man nicht raus konnte ja es hat war dann für mich wirklich so ein, so eine Kehrtwende in meinem kompletten Leben auch
1: mhm. Und was hat denn jetzt im Endeffekt dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, so möchte ich nicht mehr weitermachen? Gab es da ein spezielles Ereignis oder war es einfach diese Akkumulation von Erfahrung und Frustration?
0: Ja, also ich würde wirklich sagen, dass es so die, diese Akkumulation war, bis ich jemandem an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, so geht es halt nicht weiter. Ähm, sowohl auf privater Ebene, was beruflich ansteht, als auch auf körperlicher Ebene, als auch auf mentaler Ebene wo ich wirklich gesagt habe, entweder du änderst jetzt radikal was oder du lebst halt ein Leben, was du so nicht leben möchtest. Und mhm. dann ist es letzten Endes alles angefangen mit einer Entscheidung, halt mich auf diesen Weg zu begeben, auch wenn es ja, mir Angst gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Was war das für eine Entscheidung?
0: Entscheidung, mein Leben eigenverantwortlich anzugehen, sowohl auf körperlicher, mentaler, als aber auch irgendwo beruflicher Ebene. Das, was dass eine Veränderung herbei muss. Dass ich auch vielleicht aber auch mir Hilfe holen muss, in dem Sinne. Auch, auch das ist ein großer Faktor, ja.
1: War das äh, ein spezieller Tag, wo du gesagt hast, okay, jetzt reicht's und welche Entscheidung hast du dann getroffen, die dann dazu geführt haben, dass der Stein ins Rohr gegangen ist?
0: Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich morgens aufgestanden bin und gesagt habe, so, jetzt reicht es, jetzt mache ich das. Ähm, ich glaube, es war wirklich eher so diese ja wir hatten so, ein, so, ein, so ein schleichender Prozess hin irgendwann war sich das fast voll und also irgendwann war der Tag wo ich die Entscheidung getroffen habe aber ich habe jetzt nicht mehr bewusst einen Tag in Erinnerung wo ich sage so jetzt heute ist der x, x de y so heute ändere ich mein Leben das, so war es nicht ja war natürlich auch, es hat auch in verschiedenen Bereichen unterschiedlich angefangen so, ne? das, das berufliche kam halt auch später erst erstmal mich um mich als Person gekümmert weil da bin ich sowieso auch mal ein Fan von immer bei sich selbst in sich zu schauen an seinem Körper zu schauen was kann ich an mir machen bevor dann eben auch daraus wieder was, was anderes wachsen kann, halt auch beruflich. Deswegen gibt es einen einen Tag, aber es ist, war dann so eine, eine Reihenfolge von ja, eben Ereignissen und Schritten, die ich gegangen bin.
1: In welcher dieser Bereiche, die du gerade angesprochen hattest, privat, äh, beruflich, körperlich, war der Bereich, wo du zuerst die ersten Action-Steps vorgenommen hast?
0: Ja, also das ist es halt so, wenn man halt auch äh, körperlich man nicht so gut aufgestellt ist, dann glaube ich auch, dass der Kopf oder dass, dass man eben auch in einem gewissen Zustand, in einem gewissen Modus ist, wo gewisse Entscheidungen, gewisse Dinge einfach nicht so gut getroffen werden können. Das heißt, es muss dir körperlich auf jeden Fall was passieren, das war ganz klar. Und auf der anderen Seite aber auch das Mentale. Also ich würde sagen, das geht so immer Hand in Hand. Also ich meine, wirst du wahrscheinlich ja auch aus deiner eigenen Arbeit auch mit äh, euren Klienten wissen, dass man halt nicht darauf achten kann, jetzt nur den Körper oder nur den Geist, weil na klar, kann ich ins Fitnessstudio gehen und aus einem Mangel heraus einfach mich, mich wild aufpumpen, vielleicht auch noch irgendwelche Steroide nehmen, aber es wird mich halt nicht glücklich machen. Andererseits ist es halt genauso, ich kann auch so viel an meinem Mindset arbeiten, wenn ich halt trotzdem äh, irgendwie untergewichtig bin oder halt auch, ja, auch der Körper hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, eben du wirst halt nicht, du wirst wahrscheinlich nicht so selbstbewusst werden, ja, wenn du nicht auch an deinem Körper was änderst. Deswegen würde ich sagen, dass du das Körperliche und das Mentale so wirklich die beiden Faktoren waren, ähm, die Hand in Hand gehen, wenn ich mich heute für eine Sache entscheiden müsste, würde ich sagen, ist das Mindset wahrscheinlich so das, was als erstes kommen musste, weil irgendwo muss ja im Kopf mal ein Switch passieren,
1: aber das körperliche Muster nachziehen oder mitziehen. Ja, ja ich sage auch immer, dass im Endeffekt Bewusstsein über deine aktuelle Situation immer der erste Schritt okay. ist, egal, ob du dir dem wirklich bewusst bist oder nicht, weil du musst ja überhaupt erstmal wissen, da ist ein Problem, es gibt Lösungen und dann die Schritte wirklich Voll führen, um diese Lösung in dein Leben zu bringen. Das heißt, es, es fängt immer irgendwo mit diesem Bewusstsein an. Das ist im Endeffekt Mindset-Arbeit äh, Mindset auf einer relativ ähm, oberflächlichen Ebene, dass du zuerst mal abcheckst, okay, was geht gerade bei mir? Und die meisten Leute schaffen das ja nicht mal. Die meisten Leute denken zum Beispiel, seien sie jetzt übergewichtig oder untergewichtig, egal welches Extrem, finden sich einfach damit ab. So, die, die, ja. Da ist es einfach so, ja, stört vielleicht, jetzt zwickst vielleicht, oder du denkst dir so, wenn du in den Spiegel schaust, wow, das, das schaut irgendwie nicht so gut aus, ich sehe aus wie ein Lauch, aber trotzdem passiert aber nichts weiter. Ja. So, und dann ist dieser erste Schritt einfach so, dieses Bewusstsein zu sagen, okay, wie du es gerade beschrieben hast, so will ich einfach nicht weitermachen. Und ich muss das Ehrlich verändern. Radikale
0: Ehrlichkeit, weil mh, ob ich jetzt übergewichtig bin oder halt zu dünn bin, ich kann mir natürlich ausreden suchen, warum es nicht funktioniert. Der, der klassische Hardgainer, ja, ich kann so viel essen, wie ich will, ich nehme nicht zu. Dass das rein äh, biologisch, chemisch schon nicht möglich ist, ist, denke ich mal, den meisten Menschen bewusst, die sich immer schon mit der Thematik auseinandergesetzt haben, genauso wie die Menschen die übergewichtig sind, äh, nicht als Argument bringen können, dass sie schwere Knochen haben, sondern die essen einfach zu viel dafür, dass sie sich zu wenig bewegen. Und ich glaube, sich das einzugestehen, das kann zwar wehtun erstmal, ja, dass ich da ähm, mir selber eingestehen muss, dass ich für eine Vergangenheit nicht die Dinge wirklich angegangen bin oder klar gesehen habe, aber das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt Veränderungen einzuleiten. Oder einzuleiten ja, ja.
1: Hm. und dann hast du bei dir damals im Endeffekt angefangen dass sowohl Mindset-Ebene als auch körperliche Ebene, dass du dann gesagt hast, okay wenn ich mein Leben auf die Reihe bekommen will dann ja. ist erstmal das Wichtigste dass ich mich selbst vom Mindset her ja. hinbekomme und ja. dass ich meinen Körper hinbekomme, hast du genau. dich dann direkt, äh, direkt gesagt, okay ich gehe jetzt ins Fitnessstudio hast du dich dann angemeldet, wie, geh mal so ein bisschen auf deinen Prozess ein, was ist dann passiert bei dir?
0: Also im Findestudium war ich natürlich vorher schon, aber aus einer anderen Motivation eher. Mhm. Ähm, ja, und ich sag mal auch da, so am, am Wissen scheitert es ja bei den wenigsten. Ja? Am Wissen, Wissen scheitert es bei den wenigsten. Auch heute in, in unserer Informationsgesellschaft so, jedes dritte TikTok beschäftigt sich mit den fünf besten Übungen für oder über Kaloriendefizit, Kalorienüberschuss. Was, was brauche ich da? Also am Wissen, da kann keiner sagen, dass, es, äh, dass er deswegen nicht in die Umsetzung gekommen ist. Und das ist halt eben nur genau das Thema. Man muss halt in die Umsetzung kommen. Und ähm, ja, ich habe halt, angefangen, auf jeden Fall mehr zu essen. Einfach, weil ich glaube, das ist für wenn man, wenn man das finde, studiert als Anfänger und man einfach ein bisschen auf seine Ernährung achtet, man hat einen Kalorienüberschuss hat oder einen Kaloriendefizit und einigermaßen sauber trainiert. Ich glaube, da wird bei jedem was passieren. So, Das, ist, das geht gar nicht anders. Und ja, Für mich war es aber so, wie gesagt, auch aufgrund dieser mentalen Ebene, weil ich halt sehr auch über meinen Körper identifiziert war, hatte ich halt auch keine wirklich objektive Wahrnehmung damals über meinen Körper. So, Ich war halt Eben gesagt, ich hatte Angst, wie du schon sagst, zu schnell zu fett zu werden, was heute im Nachhinein, wo ich, wo ich drüber lachen kann, weil das einfach, äh, also auch an jenen da draußen, es wird ja halt nicht passieren. Äh, so schnell, normalerweise, wenn man jetzt nicht irgendwie in totale Extreme vorfällt, wird das nicht passieren. Ähm, und habe mir dann tatsächlich aber auch Unterstützung geholt, einfach von außen jemanden zu haben, ja, der das Ganze objektiv betrachten kann, weil ich glaube, das ist in jedem, also mittlerweile weiß ich, dass es in jedem Bereich wichtig ist, ob es jetzt eben auf der beruflichen Ebene ist. Ähm, ob es auf der mentalen, privaten Ebene ist oder auf der körperlichen Ebene, dass man vielleicht jemanden hat, der einfach mehr Ahnung hat, der objektiv sagen wir mal, von außen einen spiegeln kann und ja einem dabei einfach unterstützen kann, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Weil wie gesagt, am Wissen liegt es nicht. Das kann mir keiner erzählen, dass er nicht genug Wissen hat heutzutage.
1: Definitiv. Du findest also mit dem Internet findest du heutzutage mehr Informationen als die mächtigsten Menschen der Welt vor. Vor 20 Jahren, selbst so einen kurzen Zeitraum. Und sehr, sehr viele Leute bringen ja als Argument so, okay, ich habe nicht das nötige Wissen. Bei mir funktioniert es nicht. Ähm, ich bin irgendwie anders. Aber du hast ja gerade gesagt, der wirklich springende Punkt ist im Endeffekt die Umsetzung. Und okay. glaubst du, du hättest es damals geschafft, wenn du dir nicht die Hilfe geholt hättest, wirklich in die Umsetzung zu holen, zu kommen?
0: Äh, nein in meinem spezifischen Fall glaube ich es nicht. Ich halt sage nicht, dass man es nicht schaffen kann, wenn man halt von vornherein aus, aus der gesunden Motivation zum Sport geht. Glaube ich, kann man das könnte man wahrscheinlich theoretisch auch alleine schaffen, auch wenn es dann halt auch da sicherlich, weil also es ist halt einfach Kraftsport auch ein sehr oberflächlicher Sport, wo man halt auch aufpassen darf, ja, dass es halt nicht äh, zu oberflächlich wird, weil da natürlich auch viel mit dem Selbstwert passieren kann. Ja, auch, äh, gibt auch eine Muskelsucht, ja, eben noch nicht mit Muskeln aufgebaut zu haben, sich zu vergleichen. Deswegen ist es da immer gut, jemanden an der Seite zu haben, in jedem Fall. Ich glaube, damals bei mir, in meiner Situation, hätte ich es wahrscheinlich so auf diese Weise nicht geschafft, so erfolgreich ich jetzt wäre. Ja, Bei, bei weitem nicht. Da bin ich mir sehr sehr sicher. Genauso wie ich jetzt noch nicht, sage ich mal, beruflich da stehen würde, wo ich stehe, oder auch sag mal mental dort stehen würde, wenn ich mir nicht auch in, in verschiedenen Bereichen einfach Hilfe geholt hätte, wo ich halt Hilfe gebraucht habe.
1: Okay. Das heißt, Hilfe im Endeffekt, nicht unbedingt ein Must-Have für jede Person, aber kann man das als Katalysator bezeichnen?
0: Definitiv. Also es ist ja so, mh, ob es jetzt ein Coaching ist oder, keine Ahnung, ein Personal Trainer oder whatever. Ähm, an sich bezahlt man ja auch in diesem Fall nur für die Fehler, die eine andere Person schon gemacht hat, für das Wissen. Und ich kann natürlich, ganz ehrlich, ich kann jahrelang ins Fitnessstudio gehen, Ich meine, das ist ja bei vielen so, wenn ich mal schaue, ich meine, jetzt bin ich gerade viel unterwegs, aber ähm, auch in der Heimat im Fitnessstudio, ich komme dann alle paar Monate mal wieder zu Hause an, so, und die Leute, die laufen noch genauso rum wie vor einem halben Jahr, wo ich mir denke, ich meine, man muss nicht jetzt irgendwie ein Ziel verfolgen, großartig jetzt aufbauen oder irgendwie so viel abnehmen, aber Leute, die mir sagen, sie wollen irgendwie zunehmen, sie wollen Muskeln aufbauen, und die sehen ein halbes Jahr später genauso aus wie vorher, ja, wo ich aber weiß, okay, wenn diese Person nicht Hilfe geholt hätte, dann wäre die jetzt schon an einem ganz anderen Punkt. Und das ist auch die Frage, will ich, also wie sehr will ich das wirklich? Wenn ich wirklich was möchte und auch schnell vorankommen möchte, dann ist halt, wie du schon sagst, ein Coach halt der, der größte Katalysator, den ich mir holen kann. vom, vom Wissen her, von aber auch, auch Mindset in verschiedenen Bereichen. Meine, ihr habt ja auch euch Unterstützung für in verschiedenen Bereichen, wo du das Business ist zum Beispiel, auch da auch ein bisschen wenn ich ein Business aufbauen möchte, ist das auch bei meinen Klienten. Ja, da ist zwar der Plan das eine, aber auch wirklich dann eine objektive Perspektive von außen drauf zu bekommen, auch mal Mindset-Themen durchzusprechen. ist ist super, super essentiell.
1: Ja, und das sehen halt viele Leute nicht. Weil in der Theorie ist es immer so einfach, das alleine durchzuziehen. Klar, in der Theorie, und es gibt auch viele Leute, die es irgendwie geschafft haben, alleine sich das Wissen anzueignen und die Fortschritte zu erzielen. Aber wenn du eine Person bist, die schon lange damit struggelt und es bisher nicht in, sage ich mal, mindestens einem Jahr geschafft hast, dass es wirklich vorangeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering, dass du es in Zukunft selber schaffen wirst. Und vor allem, darfst du dir auch mal wirklich die Frage stellen, wie viel ist dir deine Zeit wert? So. Und das ist immer ganz interessant, wenn man ältere Menschen fragt, für die ist Zeit im Endeffekt deutlich mehr wert als Geld. Und für jüngere Leute, weil wir halt vermeintlich mehr Zeit haben als Ältere in der Zukunft, die Fallen lieber um jeden Penny und wollen lieber, keine Ahnung, fünf Stunden Selbstgecherche am Tag durchführen, anstatt sich halt diese Hilfe an die Hand zu nehmen, um einfach auf die Fastlane zu gehen. Aber genau hier ist ja wirklich ein Trugschuss, weil wenn wir uns mal wirklich damit beschäftigen, hey, und ich habe letztes Mal ein interessantes Reel gesehen dazu, oder ein YouTube-Short war es, da war so ein, äh, so, ein, so ein Typ, der hat jemanden auf der Straße gefragt, okay, du, wenn ich dir jetzt, äh, ich glaube, eine, eine Milliarden eine Milliarden Dollar geben würde, würdest du sie nehmen? So meinte die Person, ja klar, safe. Okay, und wenn die einzige Kondition, das heißt Option B, also eine, eine Billion bekommst du, aber die einzige Option, wie du das bekommst, ist, dass du morgen nicht mehr aufwachst. Das heißt, dass du heute deinen letzten Tag hast und im Endeffekt trotzdem diese eine Milliarden bekommst. Und die Person hat dann gesagt, nein, möchte ich nicht. Und was heißt das im Umkehrschluss? Dass ein Tag mehr Wert ist als eine Milliarde Euro, so. Und dann darfst du dir selber ja mal die Frage stellen, okay, erstmal du darfst dir die Frage mal selber beantworten, wenn du wirklich eine Person bist, die sagst, okay, ich möchte lieber, keine Ahnung, äh, morgen sterben und eine Milliarde dafür bekommen, dann kannst du jetzt gerne ausschalten, ich glaube, dann ist es sowieso nichts für dich. Wenn du aber erkannt hast und wirklich sagen würdest, hey, nein, äh, das Leben ist mir wichtiger als, als das Geld äh, in, in, in diesem Sinne, die Zeit ist mir wichtiger als das Geld, ich glaube, dass, dass man dann selbst für sich sehr, sehr viele Entscheidungen, die man trifft mit seiner eigenen Zeit und dementsprechend auch Entscheidungen bezüglich der Investitionen, die man tätig hinterfragen würde.
0: Und noch mal eine Sache zum Thema Zeit. Also ich sage mal jetzt auch gerade, wo man selbstständig ist, wie gesagt, ich habe ja auch zwei, zwei Coachings, die ich selbst ähm, ja, mitführe, ähm, wo halt Zeit auch immer eine Mangelware wird. Und man hat, ist ja mittlerweile auch auf vielen Kreisen unterwegs, weil auch viele Leute sind, die relativ viel Geld haben. Sehr interessant, dass dort so gut wie jede Person irgendwo auch einen Fitnesscoach hat. Das ist ganz normal, dass ich da einen Fitnesscoach mir hole, weil ich einfach eben gewisse Dinge, die unnötig viel Zeit kosten, outsource. Und auch auf diese Betrachtungsweise nochmal einzugehen, dass halt, ähm, ja, Expertise und Zeit, wenn das die, die Menschen mit, mit viel Geld machen, warum sollte ich da nicht selbst auch schon mal anfangen? Weil das hat ja einen Grund, dass auch diese Menschen viel Geld haben. Das ist ja In das ist eine Investition, das ist keine Ausgabe. Das darf man halt nicht vergessen, weil die Zeit, die ich sonst vielleicht jetzt benutzen würde, um ähm, mir immer wieder noch, noch einen Fitnessplan zurechtzuschustern, zum zehnten Mal am Tag meine Kalorien auszurechnen. Ja, das sind alles Dinge, die kennt, glaube ich, jeder. Ja, Welches Programm fahre ich als nächstes? Mache ich einen Fünfersplit split oder mache ich äh, einen Push-Pull-Plan? Da geht so viel mentale Kapazität und so viel Zeit auch bei drauf. Wenn ich die Zeit nutzen würde, um mich irgendwo anders zu verwirklichen, dann müsste ich mir in ein, zwei Jahren keine Gedanken mehr darum machen, ob ich mir jetzt einen Fitnesscoach leisten kann oder nicht. Das ist einfach ähm, eine Perspektive, die ich jemand mitgeben möchte. Ja, auch mal soll sich mal fragen, warum hole ich mir jetzt Unterstützung? Ja.
1: ja, es ist halt so leicht zu sehen, wenn es halt finanziell auch Resultate gibt. Also jetzt sage ich mal, in, in einem Business-Coaching zu sagen, okay, ich investiere jetzt beispielsweise 10.000 Euro und bekomme dadurch 20.000 Euro in einem Zeitraum vom halben Jahr. Würden ja. die Leute sagen, ja klar, nehme ich. Aber für die meisten ist es ja in, bei der Gesundheit beziehungsweise bei der Fitness nicht so offensichtlich. Ja. Jetzt erzähl mal du, Kerke, aus deiner eigenen Erfahrung, was hat dir das denn auch businesstechnisch und finanziell gebracht, dass du dich hast coachen lassen und dass du eine, einen ganz anderen Körper aufgebaut hast, dich wohler gefühlt hast und fitter geworden bist?
0: Also auf verschiedenen Ebenen sehr viel. Erstmal ähm, rein business ist es natürlich so, dass wenn man halt einen Körper hat, man sich bewegt allgemein, ja. Das muss jetzt auch gar nicht nur Krafttraining sein, wo ich Krafttraining, also das, was ich am meisten mache, ich fahre auch gerne mal auf Fahrrad, auf dem ein bisschen Cardio, so einfach was mir gut tut. Dass man immer in einem ganz anderen energetischen Zustand ist, weil ja, die Emotion, ja, ist Energy in Motion. Das heißt, wenn ich mich in Motion bewege, wenn ich mich bewege, habe ich schon mehr Energie, fühle ich mich besser. So, das ist schon mal die, die grundlegende Sache von Bewegung. Wenn ich jetzt auch noch einen Körper mir aufbaue und auf einmal, sagen wir, auch gerade bei mir, ich bin 1,93 groß, ich meine, ich wiege jetzt aktuell 95 Kilo, was ja auch nicht mal unbedingt jetzt mega viel ist. Für meine Größe gibt es ja noch weitaus breitere, breitere Menschen. Aber erstmal ist es so, wenn man natürlich live vor Ort ist, dass auch ich glaube, da gibt es so eine Studie, dass halt Menschen, ja, wie halt auch, die einfach groß sind und irgendwo auch eine, eine Präsenz haben, automatisch auch mehr verdienen. Ja? Das ist einfach so, weil man ganz anders wahrgenommen wird. Auf einmal hat man Autorität und das ist halt was anderes, wenn man jetzt halt, wie gesagt, gut gebaut in den Raum kommt oder halt als ja, als Bodenstange, ja, man wird einfach anders wahrgenommen. Das ist auch gar nicht, es ist oberflächlich und auch nicht böse gemeint, das ist einfach faktisch so. Und natürlich macht es auch was mit mir, weil wenn ich mir überlege, wo ich vor zwei Jahren stand und was ich auch körperlich, also immer auf dieser körperlichen Ebene zu bleiben und was ich da auch geschafft habe. Ja, das, das zeigt mir auch, dass wenn ich irgendwo was durchziehe, ich auch alles erreichen kann im Leben. Ja, und deswegen steigt natürlich auch das Selbstbewusstsein. Ja, das heißt nicht, dass ich mich jeden Morgen im Spiegel anschauen muss und sagen muss, boah, was, was bin ich geil, aber es sind einfach so in den kleinen Momenten, auch dass ich auch Energie habe im, 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 beim Sport, Ja, weil ich mich halt eben mit Thematiken beschäftige, mich gesund ernähre, das ist das nächste Thema. Ja, Viele Leute, die halt zum Beispiel übergewichtig oder untergewichtig sind, die ernähren sich halt auch nicht entsprechend richtig, ja, die hauen sich dann halt irgendwas rein, und um darauf zu sagen, was gibt mir jetzt wirklich Energie? Wobei, wobei fühle ich mich gut, was sind wirkliche Lebensmittel. Ja, was ja nicht heißt, dass man sich jetzt zwanghaft also gesund ernähren muss, aber das sind auch Themen. Und letzten Endes aber auch die Sache, dass ich natürlich auch gerade viel unterwegs bin. Wie gesagt, bin gerade hier in Teneriffa und wenn man mit Leuten unterwegs ist, dann geht man natürlich auch mal essen, ja, holt sich mal ein Eis. Und wenn ich halt vom Mindset her nicht ready bin und mir jedes Mal Gedanken mache, kann jetzt dieses Eis essen was ist, wenn ich heute Abend eine Pizza esse, darf ich den ganzen Tag über nichts essen? Alleine auch auf dieser Ebene schon mal diese Freiheit zu haben, mental, ja, das sind einfach so, so viele Vorteile, die eben ja diese, ja, positive Auseinandersetzung mit dem Thema Kraftsport, mit der Gewichtszunahme, mit, ja, einfach Muskelaufbau einhergehen. Und man kann natürlich auch mehr essen, was natürlich auch sehr geil ist. Also, ja, ich glaube, irgendwo isst jeder ganz gerne und wenn ich halt eine Kugel Eis mehr essen kann, dann ist
1: das natürlich auch immer ganz nett. Ja, das ist halt auch einer der größten Vorteile des Krafttrainings, was du gerade angesprochen hattest, wenn du wirklich Krafttraining auf eine ambitionierte Art und Weise durchziehst. Ich kenne niemanden, der dann wirklich Gewichtsprobleme hat, der eine saubere Ernährung insgesamt fährt, beziehungsweise mal verstanden hat, wie das Ganze funktioniert, regelmäßig trainiert, so. Du wirst nicht zu fett, so. weil Wir kennen das beide so dann wirklich nochmal das Gewicht zu pushen, wenn du schon an einem oberen Limit bist, wo du sagst, okay, ich fühle mich jetzt so relativ schwer und so, verdammt schwierig so. Und da kommt der Punkt, wo, wo, wo du allein vom Appetit es nicht mehr schaffst, dich so zu messen, dass du so krass übergewichtig werden kannst. So. Klar gibt es immer Ausnahmen, aber was es benötigt, um jetzt irgendwie ein, ein elitärer Powerlifter zu werden, das können wir uns nicht vorstellen. So. Die Leute messen sich wirklich Tag für Tag, um überhaupt dieses Level zu erreichen. Und als normale Person, finde ich, hast du mit Krafttraining ein Tool, was dein Leben einfach so viel geiler und entspannter gestaltet. Weil, wie du gerade sagst, hey, es ist völlig egal, ob du mal ein Eis isst, ob du mal eine Pizza isst und so weiter und so fort. Wenn du keinen Sport machst und dich quasi dein körperliches Ideal, und das ist nochmal so, so ein Punkt, den ich mit dir anspringen wollte, was ist überhaupt ein sinnvolles körperliches Ideal zu haben? So Ist es sinnvoll, dieses Magermodel-Ideal zu haben, das heißt, welchen Einfluss hat dieses Ideal auf dein Leben? Oder ist vielleicht ein anderes Körperideal nicht vielleicht sinnvoller dafür, dass du dein Leben freier gestalten kannst?
0: Ja. Ähm, also, wie du schon auch gesagt hast, in der heutigen Gesellschaft, ähm, gerade ist ja so dieses Thema Body Positivity, was sehr in den Vordergrund gerückt wird, aber bleiben wir mal bei diesem mager auch auf die ganzen Models von damals. Also, ich, ich find persönlich finde es nicht schön, und deswegen schockiert es mir auch mal wieder, wenn ich so zurückschaue, wie ich damals aussah. Aber es ist halt genau das: man hat halt eine ganz andere Körperwahrnehmung. Deswegen ich nehme mir das auch gar nicht übel, das war damals, wie es war, weil ich der besten Überzeugung war, dass das halt richtig ist. Ja. Und auf der anderen Seite ist aber auch dieses natürlich übermäßige, auch übermäßige an Muskulatur, finde ich auch nicht optimal. Ja, deswegen, mein Ziel ist es jetzt nicht noch irgendwie, keine Ahnung, nochmal wieder 30 Kilo drauf zu packen, sondern ja, gut, normal weiter sich zu steigern, im Gym Performance zu steigern, sich gut zu fühlen. Natürlich kann das andere ein Kilo drauf kommen. Aber einfach, dass ich mich wohl in meinem Körper fühle, dass ich, also auch das Thema fühle, ja, das ist halt das eine. Und das Thema auch Körperbild, also optimales Körperbild zu haben, hat, glaube ich, auch mehr mit dem Mindset zu tun, als wirklich mit dem faktischen Körper. Klar, Extreme sind nie gut, aber es ist immer die Frage, wie sehe ich mich selbst auch? Und deswegen finde ich es halt auch wichtig, wenn man sich mit dem Thema Kraftsport beschäftigt. Ja, Powerlifting ist etwas was anderes, da geht es halt nur um Wert, aber Krafttraining ist halt auch eine optische, eine optische Sache und natürlich häufig. Die meisten beginnen irgendwie, weil sie sich irgendwelche Frauen im Club klären wollen. so Und ähm, wenn ich da halt wirklich dann nicht immer nur mit meinem Körper identifiziere, dann kann es halt gefährlich werden. Ich denke, wie gesagt, ähm, vor allem Spaß soll man haben, man soll sehen, dass, es auch, ja, dass man Fortschritte macht und halt vielleicht nicht in Extremen verfallen. Was, also entweder besonders dünn zu werden oder halt auch jetzt, ja, irgendwelche aggressivsten Massephase, wird mir die ganze von von Eis und äh, Tiefkühlpizzanier ist jetzt sicherlich nicht ist in der Sache. Und ich glaube, dann ja, kann man da mental sehr, sehr viele Benefits rausziehen aus dieser ganzen sportlichen Geschichte.
1: Ja. Und das ist, finde ich, auch viel nachhaltiger ja. als, wie du schon angesprochen hattest, einer dieser Extreme. Also in unserer Gesellschaft, jetzt vor allem in, in, in Bezug auf Kraftsport, ist ja eher so, das, wozu die meisten Leute neigen, vor allem den Körperfettanteil halt extrem gering zu halten und so diesen, diesen Wahn, immer leaner zu werden und immer lean zu bleiben. Und abgesehen davon, dass du dir davon dadurch den Muskelaufbau komplett zerschießt, du sorgst du auch dafür, dass deine Lebensqualität nicht, nicht so hoch ist. Du musst dann entweder immer darauf achten, dass du die richtigen, richtigen Dinge, also in deinem Kontext, konsumierst an Nahrungsmitteln. Und wenn du mal übers Ziel hinausschießt, dann wirst du halt ganz schnell ein paar Kilos zunehmen. Du musst entweder darauf achten, dass du genug Cardio machst, dass du die ganze Zeit Steps machst. Das ist auch so ein Ding. Das hat bei mir damals in der Weckkampf auch echt zu so einem Wahn äh, geführt. Ich habe dann das Fitbit halt irgendwann abgelegt, weil in der Massephase bringt es mir halt nichts, äh, zu wissen, dass ich 10.000 Schritte mache, außer dass ich mich halt schlecht gefühlt habe, weil ich mich selber halt so stark konditioniert habe durch diese Zeit, wenn ich unter 10.000 Schritten war. So aber es ist halt viel schwieriger für dich persönlich, für die meisten Leute, sage ich mal, dieses Ideal zu maintainen, als sage ich mal, so ein gesunder Körperfettanteil von und hier individuell, individuell kann es sehr variieren. Aber sage ich mal zwischen 10 und 20 Prozent ist für die meisten Männer ein Körperfettanteil, wo du dich wohlfühlst, ja, wo du dich auch gut bewegen kannst. Und weder das eine Extrem, also super lean, du wirst es halt merken, du hast dauerhaft Hunger, du hast Food focus kein Libido, also kein Sex-Drive, der ist auch nicht da und es fühlt sich einfach scheiße an. Selbst das Training macht nicht mehr so viel Spaß. Ja. Und im anderen Extrem ist es so, auch dann witzigerweise ähnliche Symptome. Training macht weniger Spaß, weil deine Kardiofähigkeit schlecht ist, weil klar, du musst viel mehr Kilos mit dir rumschleppen. Nach dem Satz 10 Wiederholung Squats, dann äh, pumpst du da wie so ein Maikäfer. Ähm, dann macht Essen auch keinen Spaß mehr, weil du jetzt eigentlich nicht essen möchtest, dich trotzdem voll vollstopfst. Hormonelle Probleme kann es tatsächlich auch geben, weil wenn du einen sehr hohen Körperfettanteil hast, kann das auch bei Männern dazu führen, dass der Testosteronspiegel senkt. Genauso wie bei einem zu niedrigen Körperfettanteil. Und ich glaube, dass jeder da eine gesunde Range hat. Und meiner Meinung nach ist diese gesunde Range natürlich ein gewisses Maß an Muskelmasse. Weil ich bin der Meinung, Krafttraining, in welcher Form auch immer, ob du das jetzt durch Crossfit machst, olympisches Gewicht heben, klassisches Bodybuilding-Training, Powerlifting, ist für jede Person, egal was sein Ziel ist, ein absolutes Fundament. Zumindest mal einmal die Woche, deinen Körper kraftmäßig zu stärken, weil es so viele Benefits mit sich bringt, auch im Alltag.
0: Ja, 100%. Und ja, also ich kann mich da letzten Endes nur anschließen. Und was vielleicht noch ein wichtiger Punkt, aber was ich nicht gerne dazu geben würde, du hast ja gerade auch dieses angesprochen, so dieses, diesen natürlichen Punkt, wo man sich wohlfühlt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil des Prozesses, dass man ja auch da, sagen wir mal, seinen Körper gut kennenlernt. Und dann kann ich nämlich auch bewusst eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel baue ich jetzt noch ein bisschen auf, obwohl ich vielleicht keinen Hunger habe. Ja? mache ich das jetzt bewusst und gehe ich diese Konsequenz ein? aber wirklich mal zu spüren, was, was braucht der Körper eigentlich? Ich glaube, wenn man auch da wieder natürlich, der Prämisse, dass man sich möglichst gesund ernährt, ja, dass der Körper schon relativ gut weiß, was er benötigt. Ich merke das sofort, wenn ich mal vielleicht ein bisschen zu viel Sport gemacht habe, halt den Tag mehr Hunger oder so, und wenn ich dann mehr esse, dann geht es mir auch wieder gut und am Gewicht tut, ändert sich trotzdem nichts, dass man einfach so ein Gespür auch, auch bekommt, was tut mir wirklich gut? Und ich glaube, das vergessen halt viele, auch gerade was du gesagt hast, diese exzessive Massephasen. Ich meine, gibt es ja heutzutage auch hier mit Roswitha Rühl ähm, ganz lustige ganz lustige Sachen, ich, ich finde das auch lustig, äh, die Gefahr ist halt nur, dass halt, ja, wie gesagt, der eine oder andere es halt vielleicht für ernst nimmt, deswegen ähm, ja, einfach auch gesund, also das ist für mich Sport auch einfach ein Thema, ein, ein Part von Gesundheit, ja, und deswegen das sollte man halt nicht vergessen, dass es halt um, um Gesundheit irgendwo geht auch.
1: Ja, witzig, dass du es gerade angesprochen hattest mit den Massenphasen. Also bei mir ist es tatsächlich auch mal zeitweise sehr ausgeartet. So. Also ich habe schon häufig erbrochen, weil ich so viel gegessen habe. Ja, also wirklich. Ähm, und einmal, ja das, äh, ne, ja, das Ganze ist ja unzensiert. Ich habe auch einmal tatsächlich mein Erbrochenes dann wieder gegessen, weil ich die Games nicht verlieren wollte. Also ich war <lacht> da richtig tief drin in diesem Ding. Und hatte dann auch wirklich überhaupt keinen Hunger mehr gespürt. so Das mhm. war war richtig krass in dieser Zeit. Und ich merke es jetzt immer mehr, je mehr ich wirklich auch ähm, mit meinem Körper in, in Einklang komme, da gibt es diesen Settling-Point. Und ich ja. bin gerade bei so einem Punkt, wo ich sage, ey, ich will auch nicht mehr großartig mehr aufbauen. weil Ich, ich habe jetzt zum Beispiel meine Kalorien von 4.000 auf 4.500 äh, erhöht. Und ich merke, dass sich an meinem Gewicht nicht viel verändert. Und mir persönlich sagt das, dass mein Körper sich genau da, wo er aktuell ist, am wohlsten führt ich mache jetzt besser Progress als tatsächlich noch vor einigen Monaten. Es geht zwar langsamer, weil ich halt auch relativ lange schon das Ganze mache, seit zehn Jahren, ja. aber immer mehr an dem Punkt, wo ich sage, ey, ist es das überhaupt wert, doch mal die letzten paar Kilo an Muskelmasse zuzunehmen oder warum mache ich das Ganze? Und für mich wird immer mehr Kraftsport, beziehungsweise die Form, die ich habe, die ich mir natürlich über diesen Prozess von zehn Jahren aufgebaut habe, immer mehr zu einem Mittel, was mir bei dem Ziel dient, ein geiles Leben zu führen und nicht mehr andersrum. Früher war mein Leben ausgerichtet, alles dafür, dass mein Körper optimiert ist, ich so viel Muskelmasse habe wie möglich. Jetzt Krafttraining reduziert auf dreimal die Woche, weil ich es halt geil finde. Ich liebe das Training, ich liebe es auf Pump zu sein. Natürlich finde ich die Form auch nice und klar, mal so ein bisschen wieder, ein bisschen was aufzubauen, ein bisschen zu cutten, gehört alles, gehört alles dazu. Aber ich glaube, du hast halt diese Range, in der du dich wohlfühlst. Das Paradoxe dabei ist aber folgendes. Die, die meisten Leute haben komplett verlernt, auf dieses Gefühl wirklich zu hören. Das heißt, sie müssen erstmal lernen, über Dinge wie zum Beispiel Tracking, wie zum Beispiel Ernährungspläne, kann auch hilfreich für, für viele Menschen sein, mal wirklich ein gesundes Verhältnis wieder zum Essen zu bekommen. Weil es ist kein gesundes Verhältnis, dass wir so konditioniert wurden, dass immer, wenn wir uns schlecht fühlen zum Beispiel, wir irgendwie was Süßes essen. Zum Beispiel Kinder, die weinen, alles klar, hier hast du die Gummibärchen. Wozu wird das führen später im Leben? Natürlich wird das dazu führen, dass ich, wenn ich mich schlecht fühle, ich etwas esse, was mir kurzfristig kurzfristigen High gibt, aber wirklich nicht langfristig, langfristig hilft. Und ich finde, es gibt zwei interessante, äh, es gibt einen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Dingen von, was möchte ich haben? Du hast es gerade angesprochen, dieses Body Positivity Ding, so, okay, alles, was ich jetzt haben möchte, so, das ist fein, ich erlaube mir das, ich akzeptiere das so. Aber ich glaube, es gibt so eine oberflächliche Ebene. Das heißt, was wir so mein sehr primitiver Anteil haben. Und der will, ich habe keinen Bock auf Sport, ich habe keinen Bock zu essen, wenn du Hardgainer bist, oder ich habe keinen Bock, äh, darauf jetzt zu verzichten, lieber einen Salat anstatt eine Pizza zu essen, weil sich das im ersten Moment vielleicht anstrengend anfühlt, weil wir dadurch unsere Komfortzone verlassen. So Meiner Meinung nach ist das aber, ist das aber fake. So. Das ist nicht das, was dein Körper wirklich braucht, weil was ich für mich spüre wenn ich wirklich in meinen Körper reingehe, ist, dass ich genau wie du gerade gesagt hast, ich merke, wann ich mehr brauche, wann weniger. Teilweise auch, wenn ich sehr clean esse, einfach weil es für mich super komfortabel ist. So meistens, ich bin kein großartiger Koch, meistens gibt es zweimal am Tag Haferflocken mit Früchten und äh, zum Mittag irgendwie Linsen mit Gemüse und äh, Tomatensauce. Also super clean, ich würze auch nicht großartig, aber ich merke, wenn ich relativ viel so clean esse, einen Tag clean, dass ich dann Hunger bekomme auf sage ich mal, jetzt nicht Junkfood, aber so eher Fertigprodukte. Und das ist mein Körper, der mir wahrscheinlich sagt, okay, da gibt es gewisse Nährstoffe, ich denke mal primär Salz, das ich benötige und deswegen habe ich Lust auf dieses Lebensmittel und konsumiere es. Gleichzeitig ist es aber auch häufig so, dass ich überhaupt gar nicht mehr Lust habe, eine Tafel Schokolade aufzuessen oder so. Ich esse da mal vielleicht fünf Oreos so, aber es ist gar nicht mehr so diese Gelüste dafür da, weil ich merke, hey, ich fühle mich danach nicht besser, sondern in meisten Fällen schlechter, und dementsprechend finde ich, wenn du wirklich lernst, durch diese ganze Methode, durch im besten Fall einen Coach, der dir dabei hilft, wie du wirklich wieder auf deinen Körper hörst, dann wird es zum Selbstläufer. Dann brauchst du auch nicht mehr die Tracking-App, dann brauchst du auch nicht mehr deinen Ernährungsplan, weil du wirklich selber fühlst, okay, was ist gut für mich. So, ja. Aber das kannst du halt noch nicht wenn du, das kannst du nicht, wenn du es noch nie gemacht hast. Es ist unmöglich, weil du denkst, was gut für dich ist, ist, ist dieser erste Schrei, dieser Schrei nach Pleasure. Aber du merkst, dass Pleasure und wahres Glück zwei unterschiedliche Dinge sind. Und das kannst du für dich sowieso, äh, sowohl für die Ernährung als auch für das, für das Training sowie für alle anderen Lebensbereiche anwenden.
0: Ja, ja. ja also bin ich 100% beide. Wir, viele haben es einfach auch verlernt. Und ja, da, da kann ich gar nichts mehr gar, groß gar zu anfügen. Ähm, wie gesagt, ist ja auch gerade in der heutigen Welt diese Instant Gratification, sofort die, die Erfüllung zu haben, ja, sofort eben sofort die Befriedigung zu bekommen und was ich noch gerne mitgeben würde, ist auch so dieses Thema ähm, Sport, du hast das ist auch gerade kurz angesprochen, wie sehr opfere ich meinem Leben dem Sport überhaupt auch also welche Rolle gebe ich dem Sport, weil für mich ist es so, das Ganze ist eben auch ein Lifestyle, es macht mir Spaß, mich zu bewegen, es macht mir auch Spaß, mich gesund zu ernähren und es passt super in meinen mein Alltag rein, es passt super in mein Leben rein und wenn es halt andersrum ist, es zum Zwang wird, ja, dann sollte man sich mal hinterfragen, ähm, mache ich gerade das Richtige? Habe ich die richtige Einstellung dazu? Wenn nicht, dann sollte man halt dringend was ändern.
1: Sehr geil. Zum Abschluss nochmal, weil du ja aus dieser Position gekommen bist, du hast extrem viel Muskelmasse aufgebaut. Was sind denn deiner Meinung nach die Glaubenssätze bzw. die Faktoren, die die meisten Leute davon abhält, wirklich Muskelmasse aufzubauen. Und diese klassischen Hardgainer, womit haben die denn meistens zu kämpfen? Du hast gerade gesagt Körperbild. Magst du zunächst einmal darauf eingehen, okay, warum hast du denn damals dieses Körperbild, wo du heute so denkst, äh, I don't get it, so, das gefällt mir heute nicht mehr. Warum war das für dich denn damals so das Ideal, was du halten wolltest?
0: Ich glaube einfach, weil ich eine Zeit lang sehr viel Anerkennung dafür bekommen habe, dass ich abgenommen
1: habe.
0: Hm. Aber deine Konditionierung war eben, schlank, gleich besser. Und du hast ja eben auch ich, gefragt, was für mich so diese Hauptglaubenssätze sind. Also eben, wie gesagt, das, das halt eben schlank gleich besser ist und du irgendwann aber gar nicht mehr unterscheiden kannst, ob du jetzt einfach lean bist oder einfach nur dünn. Weil, ich sag mal so, wenn ich einen Körperfettanteil heute hätte, dann sehe ich wahrscheinlich sehr, sehr wild aus. Ähm, aber damals halt nicht. Und das ist halt, ist halt genau das, dass man da halt da einfach die ob Objektivität verliert. Und glaub ich, Glaubenssätze sind halt aber auch dann dementsprechend dass, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt, sag ich mal, Muskeln aufbaue, dass ich dann fett werde. Ich glaube, das ist so wirklich der, der größte Glaubenssatz, die größte Sorge, ich glaube, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, ja, ähm, dass ich dann zu, zu dick werde, zu bulky werde. Und ja, wie gesagt, ist es bei mir sogar gewesen: je mehr ich zugenommen habe, je fetter ich geworden bin, desto, desto egal ist es mir geworden. Das ist das Lustige daran. So, dass ich, du hast ja auch jetzt, also mir vorher mal erzählt, dass du eine wettkampf direkt gemacht hast. Ich wette, die ersten paar Kilos waren, Taten viel, viel mehr weh. Als, als die Kilos danach. Und das ist, ist genau das. Das ist letzten Endes ähm, nach einem Wettkampf tatsächlich noch, was, was, also noch ein extremes Beispiel. Du hast lange darauf hinausgearbeitet und auf einmal musst du alles wieder abgeben. Ja? Aber letztendlich ist es auch das so. Du hast halt dir Körper, diesen Körper aufgebaut, diesen dünnen Körper. Ich kenne einige Leute, wie gesagt, man unterhält sich natürlich auch mal irgendwie hier und da ähm, aufgrund der eigenen Vergangenheit dann. Ja, und das ist halt das, das Hauptproblem. Entweder sagen sie es direkt oder ich merke es halt, weil das ist halt auch so, wenn du es halt durchgelebt hast, kann mir ja keiner mehr was erzählen. Man, man sieht es letztendlich sofort, wenn einer lange trainieren geht und sagt, er möchte zunehmen oder super dünn ist und sagt, ich brauche einen Cut. So, ja, dann merkst du, da dass, dass, dass passt irgendwas von meinst nicht. Da ist aber die Angst vor, vor eben diesem Fettwerden da. Und ich glaube einfach nur auch da als Tipp, sich auf andere Sachen zu fokussieren. Einmal im Sport kann man sich darauf fokussieren, dass man wieder Energie hat im Training, wieder Power hat, wieder richtig Bewege, äh, Gewichte bewegen kann, aber auch auf andere Lebensbereiche. Und das ist nämlich genau das. Weil wenn ich doch mehr Energie habe, so, wenn ich mehr Energie habe, beim Körper zuführe, dann kann ich diese Energie ja auch, sag ich mal, noch andersweitig nutzen. Da kann ich sie noch mal ein Business stecken, kann ich sie in meine Beziehung stecken, weil ich es so abends auch ausgehen kann, ohne jetzt, sag ich mal, immer vielleicht nur einen Salat essen zu können. Und das würde ich einfach auch jedem gerne mitgeben hier, dass man da keine Angst vor haben muss. Und auch wenn ich jetzt weiß, dass ich das vielleicht, wenn man sagt, ja, du hast es ja auch, bei mir ist das anders. Nein, jeder Körper funktioniert, sag ich mal, ungefähr gleich und auch jeder Geist, sag ich mal, funktioniert dann irgendwo ähnlich dass man halt die Angst auch nur ablehnen kann, wenn man halt durch sie durchgeht. Und ich verspreche jedem hier, der es jetzt hier hört, der sagt, ich bin gerade zu dünn und ich habe Angst davor, zu fett zu werden, dass wenn man das vernünftig angeht, ja, ob jetzt mit einem Coach oder auch einfach allgemein, wenn man es für sich selbst objektiv betrachten kann, das ist auch in Ordnung, dass sich diese Reise auf jeden Fall lohnt, auf, auf allen Ebenen des Lebens. Sehr geil.
1: Gibt es noch irgendwas, was, was, was diese Menschen ab Bringen kann, wirklich in den gesunden Körper reinzugehen? Ist es wirklich eine Ausrede? Du, du hast es ja selber erlebt. Ist es wirklich eine Ausrede, wenn man, wenn man sagt, okay, ich kann irgendwie nicht zunehmen? Ich esse so viel, ich esse mich jeden Tag satt, ich, ich stopfe mich voll, aber bei mir funktioniert das nicht. Oder würdest du sagen, dass da wirklich vielleicht noch mindset-technisch irgendwas dahinter liegt, was einfach dazu führt, dass die Leute sich im Endeffekt selbst sabotieren?
0: Also man muss natürlich mal auch davon ausgehen, dass jede Person auch andere Glaubenssätze hat, andere ähm, Grundvoraussetzungen gesagt, jeder Körper ist irgendwo anders, ja? auch wenn wir biochemisch alle ähnlich funktionieren, ja? alle Zellen teilen sich irgendwie gleich, ja? Stoffwechsel funktioniert immer auch immer eine ähnliche Art und Weise. Deswegen mag ich mir jetzt nicht anmaßen, das für alle zu pauschalisieren, zu generalisieren, weil es gibt sicherlich heute selber gesagt, also das hatte ich zum Beispiel nicht so extrem, dass ich mich halt so vollstopfen musste. Ja? Ähm, ich habe an sich keine Probleme sagen wir, mit der physischen Nahrungsaufnahme. Für mich war es eher eine, eine psychische psychische Sache. Und <lacht> da kann es natürlich sein, zum Beispiel bei mir, dass halt wenn eine Person zum Beispiel früher gesagt bekommen hat, dass sie die war sehr dick, hat auch viel gegessen und andere, die können ja essen, was sie wollen, dass sich diese Person insgeheim wünscht, auch so viel essen zu können, wie sie will. Und dann ist sie halt so dünn und dann erhält sich halt selbst dieses Bild aufrecht, ich kann ja essen, was ich will, ich nehme mich zu. Was unterbewusst an ihnen ein schönes Gefühl ist, weil das ist das, was sie immer wollte. Sie wollte immer so sein wie die anderen, die essen können, was sie wollen und nicht zunehmen. Und jetzt erzählt sie selbst diese Geschichte, aber in echt rostet sie sich voll. Zum Beispiel isst sie den Tag, Tag nicht und abends isst sie dann zwei Pizzen, so, und nimmt auch nicht zu. Und das dann halt so gesagt, sie, sie erzählt sich selbst dieses Bild, hält dieses Bild aufrecht, weil wenn man wenn nicht in die Umsetzung kommt, das ist jetzt sehr allgemein, auch ob psychologisch, wenn ich nicht in die Umsetzung komme, weil ich welche Glaubenssätze habe, dann hat das auch immer irgendwo einen Vorteil für mich. Da darf jetzt jemand fragen, welchen Vorteil hat es für mich, wenn ich mir die Geschichte erzähle, ich kann nicht. Hat es vielleicht was, weil ich, wie gesagt, mh, Einfach allgemein habe ich Angst, hab, zuzunehmen, weil ich mir eine Geschichte aufrechterhalten möchte, weil ich früher immer der Dicke war. Ich wollte aber gerne dünn sein, jetzt bin ich halt der Dünne. Und jetzt, ja, da bin ich mir nicht sicher, ob es so ist, aber auch so dieses, diese dieser Hardgainer. ja. Wie gesagt, auch da, wenn ich sage, ich, ich kann das nicht, auch da, irgendwo denke ich mal, gibt es schon Lösungen. Ich meine, heutzutage gibt es irgendwelche Energy-Cakes. Ich kenne genug Leute, die ballen sich Energy-Cakes rein. Da ist aus so einem kleinen Kuchen, äh, aus so einem kleinen Riegel dann deine 400, 500 Kalorien kann mir halt keiner erzählen, dass man da nicht vier Stück von essen könnte, theoretisch. Ja? Und ich glaube, wenn man halt da sich mal wirklich auch da wie das fängt, jetzt schließt sich der Kreis wieder auch radikal ehrlich mit sich selbst ist. War, warum mache ich das, was ich mache? und Welche Vorteile habe ich davon, jetzt gar nicht in die Umsetzung zu gehen? Ich glaube, das ist so mal der erste wichtige Punkt, ja? ähm, den man aber auch auf, auf jeden anderen Lebensbereich auf jeden Fall übertragen
1: kann. Sehr geil. Kerke, vielen Dank, dass du dabei warst. Zum Abschluss möchte ich noch mal sagen, Einfach geil, was du hier für einen Mehrwert reingebracht hast. Ich hoffe, du als derjenige, diejenige, die sich jetzt diese Podcast-Episode angeschaut hat auf YouTube, dann erstmal Hi ähm, oder auch angehört hat auf Spotify, auf Apple oder wo auch immer es Podcasts gibt. Ich glaube, jeder kommt hier sehr, sehr viel raus mit, mit, mitnehmen. Deswegen erstmal vielen Dank dafür. Und zum Ende möchte ich dir natürlich noch mal die Chance geben für alle, die jetzt denken, oh, der Kerke, der hat irgendwas in mir ausgelöst. Wie können die Leute mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, also ich würde sagen, dass du ähm, einfach mal meinen Instagram-Kanal hier in die Shownotes verlinkst. Also letzten Endes geht es bei mir primär nicht um Sport, Sport ist natürlich auch mal eine Sache, die finde ich auch irgendwo den Unternehmer ausmachen, Selbstständigen, weil ja, ich denke mal, es verkörpert eben auch was, was ich eben auch schon gesagt habe. Deswegen gibt es auch mal hier und da wieder sportlichen Content, aber primär steht bei mir halt dieses ganze Thema Business im Fokus, ich helfe, wie gesagt, ähm, angehenden Coaches dabei, ihr Coaching aufzubauen oder halt eben Coaches, die schon dabei sind und noch nicht so erfolgreich sind, das Ganze halt eben erfolgreicher zu gestalten, andere Menschen letztendlich von ihrer Mission zu begeistern, Menschen zu erreichen und wirklich zu helfen, Ja, weil ich einfach für mich auch gesehen habe, da schließt sich auch der Kreis wieder, man hat mir sehr viel geholfen, ich weiß, wie wichtig es ist, Hilfe anzunehmen und da möchte ich jetzt einfach wieder auf was zurückgeben. Also auch jeder, der sich für diese Themen interessiert, Ja, wie gesagt, irgendwo Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Sport, Fitness, Gesagt, könnt ihr mich gerne auf meinem Kanal auch kontaktieren. Wie gesagt, verlinkst am besten einfach mal kurz hier unten drunter und dann freue ich mich auf jeden, der sich meldet.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Danke auch von meiner Seite aus. Ciao.